0: Bueno, llegamos acá al último tramo del primer capítulo. Voy a hacer un pequeño resumen y en realidad esta parte también la voy a publicar como un bonus para los que quieran directamente eh, o yo les aconseje directamente escuchar esto como caso práctico y, y bueno, no, no, si no quieren no tienen tiempo de, de escuchar todo el capítulo entero. Estamos entonces ante la decisión de cómo suplementar vacas y toros en un rodeo de cría en la zona centro de la provincia de Buenos Aires. Los animales están ya llegando al momento del entore, pero estamos sobre el y no tenemos tiempo. Son campos que no tienen demasiada infraestructura. Algunas consultas han sido por ciros comederos. Entonces, digo, eh, en el caso de que consigamos maíz eh, o que el, que el productor pueda conseguir maíz cerca... Estamos hablando que siempre un maíz que está al lado en el campo del vecino tiene que ser trasladado a un acopio o, o ir al puerto. Estamos en, un, en una zona mediterránea, que es, lo cual significa que está lejos de los puertos, está en el, medio, en el medio de la provincia, con lo cual los descuentos de flete son importantes y son oportunidades, digamos, son, son lugares en los que los granos son más baratos que, que en las zonas costeras donde hay puertos. ¿no? Entonces, eh, el, lo más barato sería comprarle maíz a un vecino porque la vaca o el toro en este momento lo que necesitan es energía. Los animales adultos no necesitan tanta proteína como los terneros. Cuanto más chico el animal, más proteína necesita. Por eso en un DCT precoz tenemos 21 de proteínas, supongamos, y di, después va bajando a 18, en una recría de 16, en un engorde 13 pero una vaca o un toro necesitan 11 de proteína aproximadamente. El maíz tiene 8 de proteína, más lo que se supone que los animales estén en el campo, están en primavera, debería haber algo de oferta, más allá de que ahora no hay nada, pero digamos, en primavera y con estas últimas lluvias algo, algo de pasto va a haber. En general, si son, estamos hablando de campo natural, pero a veces cuando hay verdeos de avena, verdeos de invierno... Eh, están, llegan sazonados, llegan en, en un equilibrio bastante bueno en, en primavera, con lo cual no hay deficiencias, no es como en el verano que uno diría, al estar encaneadas las plantas tal vez necesitamos más proteína entonces, visto este caso lo que necesitamos es energía y, y por otro lado, ¿qué necesitamos? Que esto en realidad no lo mencioné en el, en el capítulo. Queremos hacer, digamos, el alimento que mejor convierta, o que, no, no que sea el más barato, sino el que nos resulte en la ecuación económica el mejor. O sea, que nos convierta más kilos de carne a un menor precio. Que nos quede el kilo de carne ganado a un menor precio. Entonces, eh, volvemos a ver, si, si no conseguimos maíz... Y por otro lado, no es que, para darle maíz habría que darle una ración de un kilo a la mañana, un kilo a la tarde, dos kilos. Es muy difícil darle en un silo comedero. Se podría dar una ración, pero digamos, en una bebida o tirándolo en el piso con un carro. Pero si, la, si el objetivo es poder hacer algo eh, mejor hecho, digamos, y con aprovechando los silos comederos que se ut utilizan para el engorde de los terneros, eh, tenemos que ver. Qué, qué subproductos hay en la zona y a ver eh, por cuál optamos en función de su precio y, y de su calidad y de nuestro objetivo de producción. Buscando entonces eh, productos energéticos, hay, como decía, hay productos energéticos eh, como si fuera la melaza, caña de azúcar, hay productos que son muy húmedos, que los lo descartamos porque están en, en otros lugares, muy alejados. Y nosotros necesitamos, como dije en un principio, no, no mover agua. Tiene que ser algo, eh, porque, o sea, más allá de todo hay que hacer el número, porque puede haber algún producto que sea realmente muy barato, que lo regalen y que cuando uno hace la cuenta por materia seca, igual convenga. Pero en este caso estamos evaluando qué tenemos en la zona. Puede haber peles de afletillo de trigo, que es el, el producto que, que se peletea después del, de la extracción, digamos, de la harina del trigo. Es un producto que tiene buena fibra, tiene buena proteína, tiene 14, 15 de proteína, a veces 16, pero son productos que pueden tener, depende del molino, eh, pueden tener residuos de, de harina y esos residuos de, de harina pueden traer acidosis porque la harina en definitiva es almidón y tiene una degradabilidad explosiva. Y aparte tiene un, un límite de inclusión en una ración de alrededor del 30% por todos estos motivos. Con lo cual, tampoco podríamos dar algo puro eh, en un comedero. Después, es muy conocido en la zona el pele de girasol. Mucha gente me pregunta por pele de girasol, pero el pele de girasol es un subproducto proteico. Eh, no es un subproducto energético. Y acá vuelvo a decir, lo que necesitamos es que entre en calorías a los animales. entonces Y aparte no se puede dar puro porque no tiene tanta palatabilidad, o sea, es como, de nuevo, es un, un corrector para una situación especial o para mezclarlo con maíz. Ahora, acá dependería, porque si uno tuviera, tuviera el maíz y decimos que el maíz tiene 8 proteínas y que teníamos que llegar a un producto para una vaca o un toro de 11-12 proteína podríamos mezclar maíz entero con pele de girasol si hubiera pele de, de girasol barato, esa sería una opción. Es, uno, es una opción interesante y en ese caso yo recomendaría utilizar el pele de girasol integral, que es el de menor proteína, pero que ese que se mueve, digamos, integral significa que se mueve con la cáscara. Entonces nos permite tener un aporte extra de fibra y también disminuir los riesgos de acidosis. Acá hay un tema que no comenté que muchas veces han escuchado hablar de la fibra efectiva. La fibra efectiva es la fibra de, mayor, de más de 2 centímetros que cuando el animal come forraje... Eh, o, o digamos o rollos es efectiva porque eh, permite que el animal rumie mejor y, y sería lo ideal pero muchas veces aunque no tengamos fibra efectiva una fibra que hace a veces fibra por dilución digamos no más componerle un producto que no tenga almidones estamos diluyendo en el rumen la cantidad de, de, digamos, de potencial problema que podemos tener con los ácidos grasos volátiles así que bueno sí sería una alternativa en el caso de tener de tener maíz combinarlo con un pele de girasol integral y después, viendo otros subproductos que hay en esta zona, nos podemos encontrar con lo que comenté la vez pasada, que es el pele de cáscara de soja, que si bien se fabrica en las fábricas que están en el Rosario Up River, como se dice, que son todas las, las fábricas eh, las agroindustrias aceiteras más grandes del mundo, es el polo agroindustrial más grande del mundo en lo que es aceite de soja. Eh, nos quedan un poco a, a 500 kilómetros de distancia, pero hay un flujo de camiones... Con, flete, con fletes de vuelta, porque van cargados con granos y pueden volver con los subproductos a esta zona. Acá están ladrando las pernas, no puedo creer, en este momento es lo más interesante. Bueno, y eh, la, el pele de cáscara de soja, si vamos a las tablas, es un producto que tiene mucha fibra, pero eh, vamos a tener que hacer un capítulo independiente del tema fibra. Eh, la, la cáscara de soja tiene una fibra digestible, lo que significa que de nuevo, con el concepto que había dicho es una fibra que se aprovecha en el, en el metabolismo del, del animal eh, tiene, tiene, y la fibra eh, tiene esta fibra de la cáscara de soja tiene muy buena energía, casi tanto como un maíz, eh, pero no conlleva ningún riesgo de acidosis porque el metabolismo de la fibra no produce los ácidos grasos volátiles, entonces eh, este sería un producto que se podría llegar a dar prácticamente puro en el silo de autoconsumo, o combinado con algo de maíz. En este caso sí aconsejaría, si fuera maíz quebrado, por lo que había dicho, como ya tenemos la fibra como, eh, que, que haría la función de, de disminuir la, los riesgos de acidosis, podríamos combinarlo con un 20-30% de maíz quebrado o 40%. Ya si no vamos más arriba, volvemos a tener riesgos. Pero yo diría, para poder alargar, a, a alimentar directamente a voluntad, sin acostumbramiento... Eh, la base tendría que ser cáscara de soja, lógicamente pele de alfalfa se puede, se puede llegar a dar si se consigue a buen precio, porque es un producto espectacular, no tiene limitantes, tiene palatabilidad, los animales lo van a comer, eh, tiene buena energía, no tanto como la cáscara, pero tiene muy buena energía también, también dependiendo de qué calidad de, pele, de, de alfalfa. ¿no? Así que eh, esos son los subproductos que veo a nivel local que se podrían conseguir. Descartaría lo del pele de trigo, salvo en mezcla con maíz, y si fuera algo puro, eh, daría la cáscara de soja, que aparte, eh, hay un, un tema técnico que, bueno, como la cáscara de soja, eh, decía que, que es fibra, eh, es digerida por las, misma, las mismas bacterias celulolíticas. En cambio, cuando empezamos a acostumbrar a dar almidones o granos, se va variando la flora del, del rumen en eh, bacterias, microorganismos eh, amilolíticos. Entonces, al ser la cáscara de soja degradada por, lo, por los mismos organismos que degradan el pasto, hace como un efecto eh, digamos de, que potencia la utilización de los forrajes, y más si son forrajes malos o un campo natural. Así que bueno, llegamos al final del capítulo. Entonces, desde los espacios del centro de la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, en la narración Germán Pantolini, y para todos ustedes, muy feliz fin de semana.